0: Psikiyat ve psikiyatri bir gün restorana gider arkadaşlar. <gülüyor> Öyle restoranda Fetüş'ün içinde Alfredo'sunu falan böyle ist <gülüyor> isteyip de güzel güzel etrafa bön bön bakıp cep telefonunu inceleyeceğine garsonları inceler. <gülüyor> Bakıyor ki garsonlar siparişleri sadece servis sırasında hatırlıyorlar. Yani servis tamamladıktan sonra siparişleri hafızalarından siliyorlar. Böyle bir gözleme oluyor. Sonra diyor ki ya diyor ben bunu bir inceleyeyim. Gidiyor bunu bilimsel bir araştırma haline çeviriyor ve 164 tane denek buluyor. O deneklere de işte L ile başlayan şehirlerin adlarını yazmaktan tutun da ne bileyim kilden şekiller yapmaya kadar böyle birbirinden alakasız farklı 22 tane görev veriyor. Görevlerin yarısında zigarnık araya giriyor ve bir deneye bakıp çıkacaktım diyerek... Yarıda bırakıyor görevleri ve denekler bu yarıda kalan görevleri %68'ini hatırlıyorlar sonradan soruluyor tabii hani ne kadarını hatırlıyorsun diye ama bitirdikleri görevin ise %43'ünü hatırlıyorlar. Ee, yani şu sıralar bana sorulsa herhalde hiçbir görevimi oturamıyorum. <gülüyor> yani yazmazsam olacak iş değil. Ne tamamladığımı ne yarım kalanı ne başlayacağımı hiçbiri aklımda kalmıyor. Neyse sigarnık denekler iş başındayken tam da bitirmeye yakın araya girdiğinde. işte o araya girdikten sonraki e, süreçte bitirdikten sonra soruyor. Ve denekler görevlerinin %90'ını hatırlıyorlar. Yani bitirmeye yakın daha fazla hatırlıyorlar. E, o sonuçta tamamlanmamış görevlerimizi hani tatmin edici sonuçlar aldığımız görevlerden e, daha ayrıntılı hatırlıyoruz yani bunu ortaya çıkarıyor o görevlerin bittiğini görme arzusuna da e, zigarnık etisi diyorlar. Ya ben de bir gün <gülüyor> evrim teorisi bulayım diyorum ama o kapıldı. Yani funda etkisi falan olan mütevazı şöyle bilimsel bir araştırmayı yapalım beraber arkadaşlar varsa aranızda birlikte. Ya çok hevesleniyorum böyle şeylere gerçekten güldüğüme bakmayın. Ve sonuç bitirilmemiş sonlandırılmamış işler zihni meşgul ediyor diyor. A diyorsunuz değil mi yani bunu zaten hepimiz biliyoruz o açık sekmeler sürekli zihnimizi meşgul ediyor değil mi <gülüyor> driver etkisi <gülüyor> <gülüyor> diyebiliriz. E ne olacak tabii yani diyorsunuz bunu duyuyorum tamam o zaman da ben diyorum ki arkadaşlar niye o sekmeleri açık bırakıyorsunuz <gülüyor> sonra da siz bana diyorsunuz ki ya şimdi konu nasıl döndü dolaştı bize geldi. <gülüyor> Yani şöyle söyleyeyim mesela sınavdan çıktığınızda doğru yaptığınız soruları değil de cevaplayamadıklarınızı hatırladığınız oldu mu ki kesin olmuştur. E o zaman sürekli yaşadığımız şeyler bunlar veya bir takım diziler sevdiğimiz dizilerde tam böyle bölüm öyle bir güzel yerde bitiyor ki acayip merak uyandırıcı. olan diyorsunuz haftaya kadar ya da bir sonraki bölüme kadar bunu hmm, bekleyecek miyim ben işte zigarnık etkisi bu. Bu araştırmanın ilginç başka bir sonucu daha var. Yani buna öğrenciler daha çok sevinecek bence. Mesela bir konuyu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yarım bırakıp tamamen alakasız bir iş yaptığınızda, işte arada spor yapıyorsunuz diyelim, bir yürüyüş yapıyorsunuz, filme gidiyorsunuz. işte ne bileyim kahve içiyorsunuz, bir iki arkadaşla lak lak ediyorsunuz falan. İşte ara, çalışmaya hiç ara vermeden, devam eden diğerlerinden daha çabuk daha iyi öğreniyormuşsunuz. Yani hep çalışmak, hiç oynamamak zihni köreltiyor Olabilir mi diye soracağım size. Olabilir değil mi? Yani arada hiç e, ara vermeden sürekli çalışmak gerçekten zihni körelten şeyler. Belki de olayın bütününü görmekte de zorlanıyor insan daha sonra. Tabi burada hemen araya gireceğim hiçbir şey öğrenmeden yarıda kestiğiniz öğrenmelerden bahsetmiyorum yani bir şeyi öğrenmeye başladınız <gülüyor> hani bir şeyler olmaya başladı ha tamam dediğiniz şeyler var arada fakat artık hani yoruluyorsunuz zorlanmaya başladınız orada bir ara vereceksiniz işte o verdiğiniz aradan sonra geriye döndüğünüzde ara vermeyen arkadaştan daha iyi öğrendiniz kesin. Şimdi bu işi yarıda bırakma konusunu süre tahminlerinde de bir takım araştırmalar yapmışlar. Yani yarıda kesilmesiyle bir görevin o görevin süresini tahmin etmenin aradaki bağlantısı var mı yok mu diye. Bu araştırmada da araştırmanın bir tanesinde de deneklere 10 tane 3 harfi sözcük üretmeleri istenmiş. Hani GBU, TEP falan gibi. <gülüyor> üç harfliler, bizde bu araştırma yapılmazdı herhalde. Görev bittiğinde deneklere bu görevin ne kadar sürdüğünü sormuşlar ve tahminleri gerçek sürenin yüzde yüzde on altında, üstünde falan olmuş. Yani yüzde on oynamış. Hani gerçek süreyi tutuyorlar, tahminlerinizi soruyorlar, yüzde oranında oynuyor. Sonra denekler bu üç harfleri oluşturmaları tekrar isteniyor. Ee, bu sefer bu işleme başlarken. Görevin yarısında denekleri kesiyorlar. Yani siz tam böyle üç harfli kelimeleri tam oluştururken yarısında geliyor. Bizim birisi eee ne zaman bitecek bu diyor. <gülüyor> Böyle bazı yöneticiler vardır ya eli cebinde böyle masanıza gelir, doyanır. E ne zaman bitecek bu? Ha işte orada yöneticilere söylüyorum. Orada ne oluyor biliyor musunuz? Size söylenen süre gerçek sürenin %65 üstünde arkadaşlar. Yani bir görevi yarıda kestiğinizde ve süre sorduğunuzda tahminler gerçek süreden %65 daha fazla olabiliyormuş. Yani bu gıcıklık olsun diye söylemiyorlar insanların hissettiği bu. Hani sonra görevi bitirmeleri isteniyor insanlardan. Bitirdikten sonra tekrar soruluyor. E, sen bu görevi ne kadar sürede yaptın diye soruluyor. Onların tahminleri alınıyor. E gerçek süreler de var. Bu durumda bu tahminler gerçek sürelerin %35 üstünde çıkıyormuş. Yani şöyle söyleyeyim. İşin ortasında kesildiklerinde görev süresiyle ilgili tahminler çok yüksek çıkıyor. Ha, bu görevin yarıda kesilmesi işte hayal kırıklıkları, hüsranlar, başarısız Rahatsızlık belki de yetiştiremeyeceğim paniği işte o yani yarıda kesilmenin verdiği bir rahatsızlık vardır ya işte o rahatsızlık görevi bitirme süresini daha yüksek tahmin etmemize sebep oluyormuş. Buradan da tüm proje yöneticilerine duyurulur. <gülüyor> Kendilerini gerçekte olduğundan insanlar daha yavaş algılıyorlarmış yani yarıda sorulduğunda. Zigarnik işlerin bitirilmesinde bir kapanıştan da bahsediyor bu arada. Hani geç bilenleriniz bilir, başladığımız işi bitirmeye ihtiyaç duyuyoruz ya, tamamlanmış işin üzerinde düşünmeyiz çünkü. Bir görevi olması gerektiği gibi bitirme ihtiyacı, yarım kalmışların üzerimizde o gerilim yaratması, bu tamamlama ihtiyacı, bunlar yüzünden, bu ihtiyaçlar yüzünden bu gerilimden kurtulmak için o işi bir şekilde bitirmenin yollarını ararız aslında. <gülüyor> John Gottman, Aşk Nasıl Sürdürülür adlı kitabında sevgililerin anlaşmazlıklarından bahsediyor. Sevgililer arasında itirafla hani <gülüyor> biten ilişkiler veya bir tartışma sonucunda biten ilişkileri inceliyorlar. Bu ilişkiler konuşulmadan oluşan o gergin ortamdan daha az acı veriyormuş. Yani bir takım anlaşmazlıklar, tartışmalar oluyor, işte bir takım itiraflar oluyor falan ve ilişki bitiyor. Bir acı çekiyor insanlar değil mi? Ama bir tarafta diyelim ki iki yol var. Diğer yolda o konuşulmayan gerginliği sürdürmek, değil mi? Ee, orada çekilen acı, bitirin. ilişkinin bittikten sonra çekilen acısından çok daha fazla. Yani o tahrip edici sessizlik yerine konuş ayrıl durumu daha az acı vericiymiş. Anlayacağınız hani buradan da duyurulur. Yani aslında bakarsanız sonuç olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Bir sonuca varmak istiyoruz. Tamamlamak istiyoruz o olayı. Bitsin bu iş diyoruz. Zaten aşkta öyle değil midir? Hani Kerem ile Aslı işte neydi o Ferhat ile Şirin kavuşulmamaktan kaynaklanır hep. O acılar kavuşulmama acılarıdır. Hani sonuçta masallar nedir? Hep evlenirler ve biter. <gülüyor> Evlendikten sonra hiç hayat yokmuş gibi. <gülüyor> Neyse bu görevi tamam. Tamamlama konusu yani. yani hedef evlilikse demek görev tamamlandı şeklinde burada Zayge Ernek etkisini ölçen Mississippi Üniversitesi de var Mississippi Üniversitesi de öğrencilere bir görev veriyor öğrencilerin yarısına bu görev tamamlanınca size bir buçuk dolar vereceğim diyor diğer yarısına da hiçbir şey söylemiyor onlar bedava çalışanlar Sonra her iki grubu da bu görev veriliyor görevin yarısında o görevin yarısı olduğu belli bir şekilde hani görev tamamlanmamış anlıyoruz onu yarısında e, diyorlar ki göreviniz bitti diyorlar e, ve e, para verileceğini söyleyen grup yüzde kırk ikisi tamam madem siz öyle diyorsanız paramızı verin gidelim diyorlar yüzde kırk ikisi. Para verilmeyecek hani öyle paradan söz edilmeyen gruba da aynı şekilde hani görevin yarısı belli ama araya girip görev bitti diyor araştırmacılar. Orada da e, %14'ü görevi tamamlamadan ortamdan çıkıyor ortamı terk ediyor diğerleri görevi tamamlamaya çalışıyorlar. Yani işin içine görev para ilişkisi girdiğinde ne oluyormuş <gülüyor> evet. <gülüyor> Geliyorum buradan sosyal normlarla piyasa normlarına. Eğer aile gibiyseniz, çalışma arkadaşlarınızla o şirkette, o iş yerinde, o takımda o zaman sosyal normlar işliyor. Yani sadakat, şefkat, sevgi, anlayış gibi karşılıklı beklentilerle işlerinizi yürütüyorsunuz. Ama buna da sadık kalmak durumundasınız. Yani bunu daha sonra da paraya çeviremezsiniz. Derseniz ki ya bu sosyal normlarla giderken... İş batmaz mı? Eh bir yerde batabilir bilemiyorum. Yani Yok canım çalışanlara aileden biri gibi davranırsak onlar da o şekilde davranır falan derseniz şunu da her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Biz bir aile değiliz. Biz bir takımız. Ailenin desteğiyle yıllarını geçiren ama bir türlü hiçbir işe tutunamamış bir sürü insan vardır değil mi? Aile sürekli destekler onları veya aile kendi içerisinde e, bir takım kişileri destekler bazılarını tolere eder ama bu bir bir takım içerisinde olduğu zaman o takımın e, biliyorsunuz hani hangi halka zayıfsa o takım o kadar ilerliyor demektir. Yani burada da e, bariz bir gerçek var. Peki piyasa normları o zaman e, çalışanlarla piyasa normlarına göre iş yapacaksak o zaman çocuk yardım, emeklilik hakları, sağlık yardımları, izinler, primler, piyasa koşullarından bahsetmek gerekiyor. Her iki tarzı aynı. Aynı bünyede taşıyamıyoruz. Bu böyle hani arkadaşlarınızla mesela yemeğe gidiyorsunuz diye. Yani bunu biraz daha farklı bir şekilde açıklamaya çalışayım. Oturdunuz birlikte yediniz içtiniz. Gecenin sonunda siz diyebilir misiniz? Ee benim hesap ne tuttu diye. <gülüyor> Vallahi siz terlikle kovalarlar. <gülüyor> en fazla giderken ne yapıyoruz? Bir şişe şarap, bir kutu baklava, bir şey götürüyoruz değil mi? İşte burada sosyal norm normlar işlev görüyor. Kalkıp da işte size kurduğu masanın maliyetini kişi başına bölüp üstüne de benim de işte <gülüyor> neydi kuver vardır falan diyemiyor kimse. Ya da ne bileyim bunu sürekli de kılmanız gerekiyor. Sosyal normlarla ilişkinizi sürdürdüğünüz kişilerle süreklilik sağlıyorsunuz. Çaya gittiğimde ben paracılık arasını vereyim de yemeğe gittiğinde vermeyeyim gibi bir şey de yok. Ee, vallahi yani hakikaten e, herhangi bir arkadaşınıza teklif etseniz muhtemelen size küser görüşmez. Yani kapının önüne kadar. E bunun tam tersini düşünün restorana gittiniz bir şişere şarap bir kutu baklama evet biz geldik diye. Böyle masayı donatıyorsunuz falan sonra da kalkıp gidiyormuşsunuz fatura matura yok. Yani garsonlar sizi yakapaça atar götürür değil mi? Çünkü restoranda piyasa normları işler. Bir yerde hangi normlardan bahsediyorsak o normlarla iletişim kurarız. O normları çalıştırırız. Şimdi dönüyorum öğrencilerin görevlerini tamamladık için verilen para konusuna e, çocuklara bir görev verilmiş onlara denmiş ki bunu bitirirsen sana bir buçuk dolar vereceğim sonra yok yarısında söylemişin söylemişim yok görev daha bitmemiş falan bakmazlar ki sen ona o iş bitti dedin mi dedin yani vardır bir bildiği alır parasını gider ama sosyal normlar işlerse yani sadece görevi tamamlamak gibi kendine verilen bir hedefi sonlandırmak tamamlama hazını yaşamak kendine bir işi tamamladığı için yeterli bir başarılı hissetmek bunları almak ister da e, o görev yarım devam eder. Bunu şey gibi düşünün mesela taşınırken size yardım eden bir arkadaşınızla taşınırken tuttuğunuz hammallardan bahsedelim. Yani hammallar işte son eşyayı da kamyondan alır yukarı çıkar parasını alır gider. Arkadaşınız Bununla beraber sizle kalır, o mutfak dolaplarından tutun da o bütün eşyaların, temizliğin her şeyle il ilgili size yardım eder, destek verir. Bunun karşılığında da bir lahmacun ve ayranla günü kapatırsınız değil mi? Kısacası zeki insanlarsınız, hepiniz ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Ben özeti sorularla yapayım. Öncelikle hani kalktım ta nereden nereye geldim şimdi ilk neydi bir işi yarıda kesmekle ilgili konuşmuştuk e, bir işi yarıda keserseniz o işi hep hatırlarsanız dedik değil mi o zaman neden tamamlamıyorsunuz diye soruyorum tamamlamak için harcayacağınız çaba mı yoksa yarıda kalan işi sürekli hatırlamak mı hangisi sizin için daha az acı verici ya da daha çok acı verici ya yarıda kalan işi sürekli hatırlamak giderek acı verici olmaya başlıyor, o zaman onu kapatıyorsunuz ya da diğerini bir işin sonu kötü bile olsa onun bitmiş olması değil mi o insanı rahatlatır mı hayatınızda bu tür o, olaylar var mı bilmiyorum öyle bir şeydir ki seneler sürmüştür sonunda da hani bir yere varmamıştır ama sonuçlanmıştır hani e, yetti artık demişsinizdir tamam iyi ya da kötü kafamdan çıksın gitsin demişsinizdir mutlaka böyle olaylar e, yaşamınızda olmuştur e, demek ki Olumlu ya da olumsuz tabii ki olabildiğince olumlu tamamlanması için o yönde hareket ediyoruz ama olumsuz olsa da bitsin lanet olsun dediğimiz olaylar mutlaka yaşamışızdır. Peki sosyal normlar sosyal normların sürdüğü bir grubunuzda iş piyasa normlarına dönerse ne olur arkadaşlarınız size hediye <gülüyor> getirdiğinde bunun da şu kadar tuttu işte fişini de vereyim derse akşam size gelirken işte şarabını aldı baklavasını getirdi ya baklava da çok bağlı biliyor musun fişi de burada falan dediniz. <gülüyor> Ya da tam tersi piyasa normlarına göre hareket ediyorsunuz e, fakat sosyal normlara dönülmeye başlıyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Hani bu müşterilerde de olur. Müşterilerle bir iş ve para alışverişi vardır değil mi? Aslında tamamen piyasa koşulları işler. Ama bir süre sonra abi ben senin için şunu yaptım sen benim için de bunu yap falana döndüğü zaman para istemekte zorlanmaya başlarsınız değil mi? Yani piyasa normlarını sosyal normlara döndürdüğünüzde onu tekrar piyasa normlarına döndürmek Ölüm olur gibi düşünebilirsiniz ee, Mesela sürekli fazla mesaiye kalıyorsunuz Ama yöneticiniz diyor ki Biz bir aileyiz ne fazla mesaisiz Sen ailede fazla mesai mi alıyorsun Diyebilir ee, Ya da ücreti karşılığında yapacağınız bir iş için Size ücret ödenmiyor olabilir Bunu Şimdi bazı yardımlarla da karıştırmak istemem. Hani hayır için bir ideal uğruna idresiz yaptığımız işler olabilir. Bunlar, burada sosyal normlar işliyordur arkadaşlar. Başka bir şeyleri tatmin etmek için, başka ihtiyaçlarımızı gidermek için aslında çalışıyoruz. E İdeallerimizi gerçekleştirmek için, kendimizi daha huzurlu, iyi hissetmek için hayır işliyoruz veya ücretsiz bir şeyler yapıyoruz. Ama ticari bir kuruluşa ücreti mukabilidir yani değil mi? Eğer bir şirkette sosyal normlar kuvvetli ise bir şeyi birlikte yapmanın verdiği o heyecan, yeterlilik algısı, başarma güdüsü aldığınız paradan kuvvetli ise bunu sağladığınız yerde tamam sosyal normlar geçerlidir. Hani var mı böyle şirketler? var diyebiliniz varsa gerçekten tebrik ederim o şirketleri o takımları ve öyle takımlarda biliyorsunuz ne kadar fayda sağlandığını da hani kimseye anlatmaya gerek yok o zaman görüşmek üzere hoşça kalın